0: Hej och varmt
1: välkommen till en avsnitt av podden. Vi som pratar är Jonas Ahlberg och Magnus Olsson. Och idag ska vi prata e-handel, servicehandel, convenience, Q-commerce, vad hände under pandemin och framförallt vad händer nu. Och till vår hjälp har vi fantastiska Julia Olsson som ansvarar för e-com och convenience på Orkla. Varmt välkommen hit.
2: Ja, men tack så mycket. Och jag får ju börja med att rätta det lite där. Jag kommer från den delen av Orkla som heter Orkla Confectioner Snacks. Det vill säga den delen som ansvarar för allt det göttiga som chips, popcorn, nötter, kakor, kex och godis.
1: Tack mycket bra för, ni, för hela koncernen. Det är ju Kalles kaviar och Ekström sopper och allt möjligt. Men här är vi på
2: den festligaste delen. Precis, med fokus på OLV Göteborgs kex och boobs.
0: Och vi kan väl redan nu säga att det här kommer att bli ett av de bästa avsnitten eftersom vi har tagit med dig chips och, och snacks till studion.
1: Studion är full av bland annat populära Flaming Hot Cheddar. Tror du på den?
2: Jajamän, det är en stor favorit. <laughs>
1: Men kan du, visst är det så att eh, någon gång har jag hört något nyckeltal om ganska låg procent av nya produkter som faktiskt överlever. Lanseringar.
2: Ja men så kan det ju på ett sätt vara att eh, vi är ju ganska traditionella av oss och går gärna tillbaka till sour cream och onion men jag skulle absolut säga att nyheterna fyller sin funktion de också. Inte minst för att driva marknaden framåt. Det är vissa smaker, exempelvis vår nyhet Flaming Hot, det är, når mycket bättre ut i en yngre målgrupp idag. Vi ser också att Ranch är på framtåg så att det händer mycket smakmässigt och det som var verkligheten igår behöver absolut inte vara det imorgon. Varför vi också måste vara där och testa och se och finnas på plats med de nya smakerna.
1: Mycket trevligt. Du, vi, vi har ett meddelande till att lyssnare också. Vi har ju en hemsida www.detaljhandelspodden.se och den är så härlig. Där kan man gå in och lyssna på massa tidigare avsnitt. Man kan gå in och boka oss för en föreläsning till exempel. Och Stockholm Kreativism har byggt den här och vi är så tacksamma till Erik, Emma och Alex på Stockholm Kreativism. Finns det fler som vill ha en sån här grym hemsida så... Kontakta Stockholm Kreativism. Tack! Julia, ska vi börja i, du har beskrivit lite vad Orkla är och och Confectionarian Snacks. Kan du beskriva, ni säljer ju inte direkt till kund, men hur når ni kunden?
2: Vi har ju en mängd olika kanaler för att nå ut med våra produkter. Dels eh, har vi såklart traditionell DVH med Ica, Axfood och Coop i spetsen, eh, Samt traditionell SVH med återförsäljare som Pressbyrån och Circle K.
0: Och DVH står för dagligvaruhandel. Precis. Och SVH precis. står för...
2: För servicehandel. Mm. Förlåt, det är lätt att man lägger till med lingo från branschen. Men utöver det har vi även nischbutiker som Dollar Store och Hemmakväll. Eh, och morgondagens försäljningslösningar som exempelvis Fodora Market.
1: Vilken kanal är störst?
2: Störst volymer går eh, absolut fortfarande ut via traditionell DVH men vi ser att landskapet blir allt mer diversifierat och därför har vi också valt att organisera oss för att snabbt kunna förstå och agera på de olika kanalernas roller och möjligheter för att på så sätt nå ut till konsument.
1: Dagl är såklart störst men vilken kanal växer snabbast då?
2: Jag skulle säga att just nu, liksom många andra aktörer, ser ju även vi hur intresset ökar för de återförsäljare som valt att profilera sig med ett lägre pris, mer uttalat, som exempelvis Lidl, Rusta och så vidare.
1: Så du kör pallar till dollarstor.
2: Ja, men just nu händer det väldigt mycket på den fronten.
1: Om en konsument handlar en produkt på dollarstår, kan man köpa exakt samma produkt på pressbyrån också?
2: Nej, det skiljer sig ofta lite, vilket ju både beror på konsumenten och var den befinner sig i köptillståndet. På dollarstår har du ett behov som behöver fyllas och där täcker en annan vara det behovet än vad du gör på pressbyrån när du kanske på ett annat sätt är i farten, behöver en lite mindre förpackning och så vidare.
0: Vi kommer att prata e-handel, vi kommer att prata convenience, men först eh, tänkte vi prata om, om läget som vi är i just nu. Eh, äter man mycket mer chips nu när det är jobbiga tider? Behöver man tröst äta lite?
2: Det skulle jag absolut säga. Att vi, dels har man ju, pratar man ju om det här chips och lipstick-effekt, att det är varor som tenderar att sälja bättre. Nä. Finns det en
0: chips-effekt också Ja. Det är det så?
2: Ja. man de ju den... ofta
1: chips när det är fest?
2: Precis. Chips passar alltid. Både Men... dåliga tider, bra tider. Det finns alltid tillfälle att äta mer chips. Så vi ser ju hur försäljningen har ökat senaste året.
0: Och du har ju också en, en lång erfarenhet från den digitala sidan. Mm. Eh, och, och det är också spännande att höra din take på hur vad som har hänt med e-handelskanalen, både i största allmänhet, för du har varit med väldigt länge. Kan du inte berätta lite kort om din, din resa inom e-handeln?
2: Ja, men precis. Jag, för, vad kan det vara? 13-14 år sedan så var jag en av de första som började på mathem.se, eh, hette vi då, en, eh, Fantastiskt resa och vara med och se hur e-handelskanalen har utvecklats ända sedan dess till vad det är idag. För ett och ett halvt år sedan så började jag på Orkla för att då från leverantörssidan förstå också hur vi kan jobba med e-handelskanalen bättre och smartare för att få ut våra produkter.
1: Vad är de stora skillnaderna? Vad är det för logik som skiljer sig när du vänder dig till digitala kanaler jämfört med de traditionella?
2: Ja men hela dagligvaruhandeln är ju väldigt traditionstung och det finns ju ett väldigt utarbetat sätt som man jobbar på. Även om det såklart hela tiden vässas för att bli bättre framåt så så gör man saker på ett visst sätt. Om man då jämför istället med många av de nya aktörerna inom e-handeln- är det ju en helt annan startup-mentalitet, ett entreprenörskap- där man är mycket, mycket snabbare att testa. Och det blir lite av en krock när de två värdena ska mötas. Någonting som, som jag tycker är otroligt spännande för både att hitta hur vi- hur vi, vad ska man säga, får in e-handelsaktörerna på ett bra sätt i den befintliga mm. världen. Men också hur vi som ett lite större traditionellt bolag kan bli snabbare och möta det på ett bättre sätt.
0: För ni måste byta hela ert system egentligen på att serva Ica, kopa de stora aktörerna och deras införsäljningsfönster. Och så får ni en kanal med ett helt annat beteende. Hur, hur, krockar, hur krockar eller krockar inte det?
2: Precis och många e-handelsaktörer är ju också, eller de, de nyare är ju också så glada över att de inte behöver följa det här traditionella mönstret att de kan göra på nya sätt men för oss som precis som du säger har redan byggt upp en stor del av våra processer för att göra det på ett visst sätt så kan det också vara svårt att bryta det och göra det annorlunda.
1: Ge oss lite exempel då på logi, vilka varor fungerar bäst i olika kanaler och så där. Om jag börjar med liksom en hypotes eller är ett finare ord på en fördom. Men det är ju att chips funkar grymt bra i den fysiska butiken. För jag går runt och så går jag förbi en av era liksom grymma hyllor så ser det här ut så stoppar jag ner den. Medan när jag handlar på nätet så så följer jag mer en lista eller mer mer rationell och och du har inte samma möjlighet att att visa upp din snygga hylla där och då då uteblir den försäljningen.
2: Ja men absolut, jag skulle säga att du har till viss del rätt Eh, när det kommer till försäljningen online så kan man verkligen se att vi- eller överlag kan man säga att vi överpresterar inom nötter och kex- men har större utmaningar inom just konfektur och chips som du nämner. Åtminstone inom eh, de kanaler vi benämner som DVH online. Eh, och dit räknar vi då förutom mathem så räknar vi iKas, Axfoods och Coops onlineförsäljning. Och det är ju kanaler där man ofta storhandlar och du får leveransen dagen därpå- och överandelarna inom nötter och kex blir då tydliga signaler för just det här storhandlingsbeteendet och liksom bunkringen som du nämner. Medan utmaningarna med chips och konfektur förklaras av att man med leverans första en dag därpå då går miste om de här impulsköpen. Yes. Om vi däremot tittar på kanalerna som vi omnämner som Qcom, det vill säga Fodora, Volt och Matem Express, då ser vi ett helt annat mönster. Det är alltså kanaler där man får sin leverans redan inom en halvtimme. Och där överpresterar vi tvärtom rejält inom just konfektur.
1: För där är drivkraften när jag gör den födda beställningen, kanske fredags mys. Beställning. Det är nu mys. Ja, det är
2: för att möta konsumentens behov här och nu. Mm, mm.
0: Du vill inte liksom planera för din chipsorgie imorgon utan du vill ha den nu. Du vill sitta och bofasa.
1: Det, det, det är olika köptillfällen men kan det också bero på olika kunder att de som handlar mat på nätet inte är eh, intresserade av chips medan de som är, handlar på fundorer är superintresserade av chips? Eller, eller är det samma kunder som har olika beteenden?
2: Ja, vi har sett i studier, vi har gjort studier med, gud, vad heter det, en sån här eye tracker för att just följa hur kundbeteendet ser ut i fysisk butik kontra onlinebutik för att se just hur man besöker de olika avdelningarna och vad vad det finns för likheter och olikheter. Och där ser vi att chipshyllan är faktiskt lika besökt i den digitala butiken som i den fysiska. Däremot tenderar man kanske att handla lite mer måttligt. Vår tes på det och förklaring är väl att när du handlar online så handlar det ju ofta storhandlingen vilket också inkluderar helgen. Däremot så blir det inte det här impulsköpet här och nu vilket kanske blir de där extra på sådana chips.
1: En fråga på liksom liknande tema är ju varumärken versus butikernas egna varumärken. Där jag, på, när jag går in i Ica Coop och eh, återigen fram framför er gångarna med, med olika produkter. Och så kanske jag väljer liksom en ika chips finns det.
2: Ja, absolut. <laughs>
1: Medan i nät, på nätet så, så är det inte det jag liksom söker på. Och så mm. Ni kommer bättre ut online än i butik av den anledningen.
2: Mm. Ja, men Så är det ju absolut. Vi, vi kan ju verkligen se hur både vi och andra i-brands har betydligt högre marknadsandelar online än vad vi har offline. Och det beror ju till mångt och mycket på precis det du säger, sök. sök orden som är starkast, top of mind hos konsumenten.
1: Så i takt med att e-handeln online växer så kommer ni växa också?
2: Som det ser ut nu så finns det en stark tro till att det skulle bli så.
1: Mm. Jag ett argument för Ica-handelare att vägra klass online. Mm. Liksom. <laughs> Sorry Ica! <skratt>
0: Men Julia, kan du berätta lite grann om hur du ser på online-kanalen i stort? Det har ju hänt lite grejer under pandemin och sen så händer det lite grejer efter pandemin. Vart är vi, vart är vi på väg nu? Hur stor tror du att, att online-andelen på mat kommer att kunna bli?
2: Ja, men det, oj, det är jättesvårt att säga, men handeln på nät har ju verk. –av mat på nätet ska jag säga– –har ju verkligen varit en bär senaste åren. Minstakt. Från att ha ökat rekordadrat under pandemin– –har den dalat senaste året. Men även om vi ser en stor tillbakagång från toppnoteringarna 21-22– –vill jag vara väldigt, väldigt tydlig med att vi på Orkla eh, Confectionery Snacks– –ändå räknar med att sälja ungefär dubbelt så mycket varor online– eh, –detta år än vi gjorde året innan pandemin bröt ut–
1: det tycker jag är en väldigt bra poäng för det, det ser man ju också i eh, ja, svensk dagligvaruhandels, dagligvaruindex eller vad det heter. Alltså mm. att, eh, att online med mat har ju gått ner absolut men det är fortfarande mycket större än innan och det är ju, tyder ju på liksom en, en rejäl beteendeförändring.
2: Verkligen och det är lätt att bara stirra sig blind på nattsvarta rubriker om att nu att e-handeln går back och så mycket tappar i handen och mat på nätet. Men man får inte glömma det stora, stora kliv som har gjorts under, under pandeminåren och hur många fler som har kommit sig för att testa. Och har man bara gjort de där första köpen så är det också lättare att ta det med sig i bakhuvudet även om det inte kanske blir lika frekventa köp som det blev under pandemin så är vi nog fler, betydligt fler som handlar idag än gjorde det tidigare.
1: Du, du, Julia, mer på med eye-tracking, det är så himla intressant. Jag menar, det har ju byggts universitet på liksom hur man beter sig i butik. Om du ställer kaffet på den flygen där så, så säljer det mer än om du har där och sådär. Hur fungerar det online? Har man kommit lika långt där? och är det liksom, Kan det vara dyrare för er att hitta en högerhörnan på mathemsida jämfört med längst ner till vänster? Alltså, finns det en sån logik idag?
2: Ja, jag skulle säga så här att även om mat på nätet nu funnits med oss i rätt många år så är det ju fortfarande ganska nytt och det finns mycket, mycket mer att lära. Vi behöver lära oss mer om hur vi optimerar sortimentet, vilka aktiveringar som driver bäst till köp och hur inspiration kan adderas på ett naturligt sätt i köpresan och så vidare. Och e handeln är ju absolut noga på att lära sig så mycket som möjligt om den köpresa de kan se men jag tror fortfarande att vi behöver lära oss det här tillsammans vi och e-handelsföretaget så det här blir verkligen ett tätt samarbete av att testa, testa, testa sen med det sagt så ja självklart så behöver ju alla tjäna pengar tänkte jag säga och även e-handelsföretaget passar gärna på att ta en extra peng för att synas på de mest attraktiva platserna
1: i motsvarigheten till gaven i den fysiska Ica-butiken på nätet?
2: Oj, det är är lite olika beroende på aktör. Alla har lite olika sätt att jobba med gavlar. Men jag tror återigen att det finns väldigt mycket kvar att lära sig för att hitta fler ytor. Självklart startsidan, erbjudandesidan, utkäckningssidan... Sidor som alla passerar är oerhört attraktiva att synas på men jag tror att det är snarare där utmaningen står i att hitta fler, fler sammanhang och fler sätt att synas.
0: Idag när vi spelar in så har e-barometern precis publicerats och under Q2 så minskade e-handeln med mat med 3%. Det står också att läsa att det var 14% av e-handelskonsumenterna som har köpt dagliga och att snittet var 1824 kronor. 44% fick de hemlevererade och 6% till en paketbox. Vad tror du kommer vara drivkrafterna för att fortsätta utveckla e-handelskanalen på, på dagligvaror? Är det priset? Är det leveranserna? Är det utbudet? Eller vad är det, vad är det som vi kommer att, att klicka efter?
2: Det är en kombination av allt. Det jag tycker är så väldigt spännande är ju också frågan vad, vad är egentligen e-handel och vad räknas egentligen till e-handel? Givet att vi ser redan två väldigt diversifierade kanaler i det vi kallade DVH online med ICA- Coop och så vidare och Qcom där du får leverans inom en timme och där ser vi två helt olika mönster hos konsumenten. Båda är e-handel men med väldigt olika förutsättningar och väldigt olika saker som vi också som leverantör måste tänka på för att lyckas.
0: Och det ser man ju att en, någon form av, av formatutveckling i den digitala kanalen där vi har haft hus och, och s, små specialistbutiker i den fysiska kanalen hur länge som helst men där vi får liksom olika, eh, olika formatglidningar från marknadsplatser till quick commerce till någonstans mitt emellan.
2: Mm. Nej men mm. verkligen, för precis som du nämnde också, det finns ju Det finns ju idag både hemleverans, det finns hämta i butik, det finns hämta hos postombud och även i den fysiska butiken så tar du lätt fram din mobil, i vissa butiker scannar du dina varor själv med mobilen, du betalar med mobilen, du visar upp rabattkoder med mobilen så att den här liksom närheten till både mobilen nämner jag nu- men det är ju också där man hela tiden är. Och att jag tror att det kommer bli mer hybridlösningar- att man väver ihop det än närmare varandra på sikt. Just för att hålla kundresan, eh, hålla kunden i handen hela vägen.
0: Men tror du att, att e-handeln kommer komma tillbaka till pandeminivåer igen?
2: Det tror jag absolut- mm. Sen är det ju väldigt mycket som som händer just nu och såklart spelar in. Så det är jättesvårt att säga om hur, hur snabbt det kommer gå. Vi har ju, jag och många med mig i branschen, tror ju ändå att vi nu efter pandemin har landat på en ny normalnivå. Och att det härifrån kommer börja tuffa uppåt igen. Sen är ju frågan hur snabbt den upprampningen kommer att ske. Vi vet ju inte riktigt om det där extra språnget du gjorde under pandemin kanske gör att det går lite långsammare nu eller att det extra pressade ekonomiska läget kanske också gör att det Ja, ah, utmanar även i handeln Så tillväxttakten framåt kommer bli otroligt spännande att följa. Men jag tror absolut att nu kommer det börja gå upp igen. För
0: en viktig drivkraft under pandemin var ju att det fanns massa riskkapital- som tyckte att det här med hemleveranser var jättehett. Mm. Och du har ju varit på det Jonas, att, att så kommer det ut att vara framåt.
1: Nej, och det är därför det är väldigt intressant, för kan vi gå över mot Q-Commerce-delen. Att, för ni, eller ni, Fodora eller vem du nu är när man handlar av- lyckas ju ta betalt för leveransen här. För att jag inbillar mig, men men hjälp oss att förstå, men den konsumenten som beställer den snabba hemleveransen är är i en, man är i mjukisbyxor eller i Netflix mode eller vad det nu är som gör att man är beredd att betala för att få hem det istället för att Ofta kanske man inte har jättelångt till närmsta 7-Eleven eller annan convenience-butik. Vi pratar du som Stockholm är ju ja. vi som ja, men, landet har men det. men det blir många frågor här. Kan vi börja med eh, i Stockholmsperspektivet? Mm. Varför är jag som konsument beredd att betala extra för att få hem det i det läget medan jag i ett annat läge är så otroligt prismedveten och jagar priser?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga för att det är, just, ja men det är just. det där här, här ett och nuet. Då är det som att du glömmer allt annat på något sätt. Och jag tror att det är det också som kan vara utmaningen för traditionellt sett så har ju e-handeln stått för lägre priser. Det ska vara liksom, det är ofta prismedvetet. Man förväntar sig att det ska vara billigt och redan där har ju mat på nätet jämfört med tidigare skiver och böcker allt som kom dess dessförinnan, har ju mat på nätet haft den utmaningen av att det inte blev billigare. Det är en komplexare kundkorg som ska plockas ihop. Det är en helt annan komplexitet i bäst föredatum och allting som gör att prislappen blir en annan.
0: Jag tror att man kan förklara lite grann som du själv var inne på Jonas, att på 7-Eleven så är du mindre priskänslig än vad du är när du går och, och veckohandlar. Du accepterar att ett högre pris när någon har kommit närmare kunströmmarna än när du behöver ta dig till en destination och det är lite grann så som, som nätet utvecklar sig också faktiskt. Mm. Om vi då tar landsbygdsperspektivet som jag står för som skötte eh, och boende i en mindre eh, by utanför Norrköping eh, någonstans är också hemleverans och så vidare det är förknippat med att du behöver få en effektivitet och ett visst antal stopp för att få en bra affär. Det borde ju ändå i min värld innebära att det är trögare att växa i handeln eh, utanför storstadsområdena. Och därför att det finns någonstans naturlig naturligt plateau vid någon punkt. Vad tror du, nu?
2: Ja, men så är det absolut. Det är inte för inte. De flesta e-handelssatsningar når storstadsområden och... En viss bit utanför. Men samtidigt så är ju utmaningen i att det kanske är i de mer glesbefolkade områdena där det skulle behövas på ett annat sätt också. Jag tycker det är spännande, det här är ju fortfarande tätorter. Men jag ser de QCOM-aktörer som jag har en dialog med, där de har lyckats bäst är lite mer de, tät, de där de nyetableringarna har lyckats bäst är de relativt tätort där det inte tidigare funnits några lösningar på samma sätt. Så då märker man att det finns en, en efterfråga. Folk skriker efter att kunna få det här. Men, men det gäller ju att hitta den där balansen i att det fortfarande ska fungera med, med avstånd och tillräcklig liksom penetration i underlaget. Mm. För att inte och och bli... framförallt
0: tänker jag när riskkapitalet lite grann har lämnat många aktörer också. Precis, det, lite det måste annorlunda... funka från dag ja, ett ja. på ett annat sätt. Mm.
1: Mm. Mm. Vilka produkter säljer du mest av på i Q-Commerce-orden i i, 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 din average ofodora-beställning? Hur hur ser den ut jämfört med er kundkorg på DVH?
2: Vi överpresterar konfektyr jättemycket inom Q-Commerce. Det är det det, det söta du vill ha direkt hem.
1: Och vilka tider? Så är det, är det olika fredag, lördag? Är det liksom topp då? Eller är det...
2: det är det absolut. Den data jag har tillgång till för att se hur fördelningen ser ut per vecka så är det absolut helgen som presterar bättre. Och söndagar inkluderar det också. Det där när du ligger hemma och tar igen dig och inte helst vill lämna soffan.
1: Det har ju varit fest för de här koncepten under pandemin när man ville stanna hemma. Och nu möter du istället en konsument som är väldigt prismedveten och skriver inköpslister och åker till Ica. Märker ni av det?
2: Absolut skulle jag säga. Både e-handeln och många konvenienceaktörer hade ju mycket medvind under pandemiåren. Förutom att handla online och på så sätt undvika folkmassor så valde många att handla mer på mindre kiosker istället för stormarknader just av, av samma anledning.
0: Det var, det var väl att man hamnade närmare hemmet också, mm. helt enkelt.
1: Men, och ser du, vi ser ju att man eh, bokar resor för fullt fortfarande, går på restaurang. finns ett sånt mått här också att man parallellt med att man skriver matlister och eh, liksom åker till Lidl så, så shoppar man ändå på eh, via Q-commerce.
2: Det skulle jag nog säga. Den trenden ser vi absolut. För att jag liksom alla andra, så har vi ju sett att e-handeln har tappat det senaste året. Men vi har inte sett samma siffror för QCOM eh, mer specifikt. Där har det snarare tickat på ganska lika.
0: Julia, vi har pratat om att eh, du tror att vi kommer tillbaka till pandeminivåer i onlinehandeln men om vi vi gissar om, om fem år, hur stor tror du att kanalen är då?
2: Det är ju en väldigt klurig fråga och lite som jag nämnde tidigare så även om vi tror att vi har nått en ny stabil nivå så är det svårt att veta hur snabbt vi kommer att växa härifrån. Men jag vet inte, jag vill också kanske lite vrända lite på frågan Vad är det egentligen som ska räknas till online? Kommer samma kanaler som vi idag klumpar ihop och tittar på ganska smalt Kommer vi fortsätta att bara räkna in dem till online Eller kommer snarare begreppet bli bredare på sikt?
0: Och vad menar du då?
2: Ja men vad, vad menar jag egentligen? Vi, vi ser ju då en uppsjö av olika sätt att handla det är, man kan få hemleverans, man hämtar i butik som vi pratade om tidigare. Vissa företag har också utvecklat starka direct-to-consumer-kanaler. Det känns som att vi är på väg- till någonting helt nytt där vi måste ta ett omtag kring allt. Och jag tror att just att finnas där både som leverantör och återförsäljare närvarande i de digitala kanalerna kommer bli A O för att lyckas. För det är där våra konsumenter rör sig och det är där både vi och vår återförsäljare måste finnas på ett eller annat sätt. Så det är därför jag menar att jag, jag vet inte riktigt var vi befinner oss om fem år. Eh, inte med de traditionella online- Men inte heller vilka nya lösningar som kan ha kommit då. Hela Qcom-branschen initierades. Jag tror att Fodora Markets del startade upp för bara, nu måste jag gissa här, kan det vara två dryga år sedan? Och det har hänt så otroligt mycket bara sedan dess. De är nu försäljningsmässigt en väldigt betydande återförsäljare för oss. Eh, vilket gör att vi kanske idag, vi har inte ens någon aning om vad det kommer finnas för nya återförsäljare om fem år.
0: Och därmed så måste alla e-handlare känna sig väldigt daterade, när man kallar för traditionell e-handel. Eh, det känns plötsligt som är väldigt gammal kanal. Det kan e-handeln ja. behöva, de kanske ja. blir
1: lite stolta till och
2: med. Ja men det är det som är väldigt spännande, eh, att det händer, fortfarande händer. Och vi inte kan stagnera någon av oss utan det handlar om att vi måste fortsätta vara på tårna. Vi måste testa mer, vi måste testa igen och göra om och göra rätt.
1: Men du, har du någon uppfattning om vilken del i handeln är det som tappar då? Alltså är det liksom den traditionella livsmedelsbutiken som, som tappar? Eller varifrån tar, tar du andelar? Eller du, nej men varifrån tar Fodora i det här fallet andelar?
2: Ja, som en fortsättning på mitt tidigare resonemang skulle jag väl egentligen säga att istället för att prata om vilka kanaler som tappar och vilka som växer så tycker jag att det är mer intressant att förstå de olika kanalernas roll i kundresan som stort. Marknaden blir mer diversifierad, vi behöver förstå var och hur vi möter konsumenten för att kunna utnyttja det och optimera det mötet än bättre.
0: Och då är det inte längre bara att förstå köpresen utan att det klassiska begreppet consumer moments. När, när tänker man på lite kirurgiskt helt enkelt.
2: Precis.
1: Mm. Men det intressanta är alltså det som, som Magnus nämnde om, som stod i e att snittköpet ligger på 1800 kronor i daglig på nätet. Jag, jag tror att ett snittköp generellt i daglig ligger på 300 kronor. Alltså så att e-handeln har ju lyckats, man gör ju storköp där och översätter man det så skulle man ju till så här varifrån man tar, då är det ju Ica Maxi som får strykt. Det är ju bara Ica Maxi som har den typen av storköp och i sådant fall för att e-handeln ska lyckas så måste vi radera ut Ica Maxi. Men så enkelt är det ju inte för det är ju en beteendeförändring så att vi helt enkelt, antagligen är att fler gör storköp. Alltså Ica Maxi går ju också väldigt bra, men så går e-handeln bra så då vi får helt enkelt fler köp. Och vilken är det då som förlorar? Är det liksom Coop på hörnet som förlorar?
2: Ja, eller så handlar vi bara alla mer.
1: Ja, men så är det ju också. Mm.
0: Julia, många spännande insikter och spanningar idag. Du har nämnt flera gånger den här vikten av att vara nyfiken och följa med i utvecklingen just nu. Vad, vad tror du är... Vad är det viktigt för att fortsätta vara relevant över tid här nu när det händer så mycket?
2: Dels så är det först och främst just det du säger, att ha örat mot rälsen och förstå var och hur konsumenten rör sig för att veta var var vi möter dem på bäst sätt. Sen tror jag också att testa, testa, testa. Våga anamma mer det här e-handlarnas tänk och att vara... Vara lite mer agil, testa, testa om, lyssna in och också tydliggöra kanalernas roll i hela kundresan så att vi kan också jacka i vårt arbete gentemot dem i vad vi som företag vill uppnå i stort. Att det inte bara blir en separat kanal utan att vi får ihop det med helheten i vad vi vill åstadkomma som företag.
0: Tror du att e-handeln kommer att driva också ert arbete internt med till exempel fler lanseringar och och att produktutveckling behöver gå snabbare.
2: Ja, men Det tror jag absolut. Vi ser ju andra behov av, vi ser behov av en annan typ av produkter inom e-handeln. Eh, så att då måste vi förstå också hur vi kan svara på det på ett så bra sätt som möjligt. Återigen tillbaka till att vi möter konsumenten i ett annat sammanhang. Och då blir en annan typ av vara också relevant. Så att hela den dialogen måste vi helt klart utveckla och bli ännu bättre på framöver.
1: Julia Olsson, det här har ju varit väldigt spännande. Vi har ju studion full med OLV-chips. Om man lyssnar nu, hur snabbt kan man ha OLV-chips hemma?
2: Ja, men jag skulle säga, bor du i något av upptagsområdena för Qcom så har du det hemma inom en halvtimme.
1: Julia Olsson, ansvarig för e-com och convenience på Orkla Confectionary Snacks. Varmt stort jättetack att du var med i detaljhandelspodden.
2: Ja, men stort tack för att jag fick komma hit.
1: Och tack till alla er som lyssnar. Tack ska ni ha. Vi hörs snart igen. Hej då!